0: Em Colossenses, capítulo 1, versículo 13, lido há três domingos atrás. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão. Dos pecados. Tu fizeste Senhor Jesus Cristo. Esta obra na cruz. Tirando. Os nossos pecados. Mas o diabo tem feito todo o empenho. Para ocultar esta verdade. Por isto suplicamos em teu nome. Que envies a revelação por meio do teu Espírito. De tal modo que o véu seja removido. E esta noite, o maior número de pessoas aqui nesta reunião. Tenha uma experiência real com Cristo, com o Senhor. Faz isto, em nome de Jesus. Amém. A palavra perdão ou remissão dos pecados. Ele nos tirou das trevas. Do império. Da cegueira. Do império. Da incapacidade de ver. E nos transportou para o reino. Do filho do seu amor. Mas neste reino nós temos a coisa principal, diz a Bíblia, no qual temos a redenção. A palavra redenção significa que você não tem nenhuma ligação com o pecado. Nenhum laço de envolvimento com o pecado. Ele nos colocou numa posição de não vivermos mais sob a égide da influência do pecado. A obra do Senhor é uma obra de salvação total. Se esta salvação não for experimentada na sua totalidade, nós poderíamos dizer que somos como aquelas pessoas que são cancerosas, que são curadas de câncer e continuam cancerosas. Então, é um paradoxo, é um absurdo. Como é que uma pessoa que tem tuberculose, foi tratada e curada de tuberculose e morre de tuberculose? Isso é paradoxal. Isso é um absurdo. Como é que uma pessoa que foi liberta do pecado, vive no pecado e morre no pecado e vai para o céu? Isso é um absurdo. Isso não cabe. Jesus Cristo não veio para libertar uma pessoa e deixá-lo atolado no pecado. Ele veio para redimir esta pessoa de toda a influência do pecado. Eu preciso crer nesta verdade da palavra de Deus e crendo experimentá-la para gozar desta libertação. A palavra do Senhor nos declara, e é preciso que nós tenhamos claramente isto na nossa mente, em João capítulo 8, versículo 34, a palavra de Deus nos mostra que há uma escravatura para todo aquele que pratica, que vive no pecado.
1: Respondeu-lhe Jesus em verdade, em verdade eu vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado a
0: palavra servo não é tão boa como a palavra escravo porque dulos é escravo mais do que servo todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado você fica sob o domínio sob o império... do pecado... na vida... todo o que comete pecado... é escravo... do pecado... o chefe dessa escravatura... a Bíblia nos declara... que esta escravatura tem... um, um déspota... Um, um, um imperador... que está... no centro deste processo... pecaminoso... e em 1 João... No capítulo 3, no versículo 8, ela mostra que existe alguém que é a causa desta vida de
1: pecado. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo.
0: Esse versículo tem duas partes. A primeira parte ele diz que quem comete pecado é do diabo a outra tradução diz, procede do diabo, se você não crer nisso, isso não vai desfazer a palavra de Deus, o fato de você dizer, eu não creio que, que seja desse jeito, isso não vai desfazer, isso é como uma pessoa que o médico diz o seguinte, você tem uma cirrose hepática, e o sujeito diz, eu não creio que eu tenha cirrose hepática, o fato de você não crer que você está com a cirrose hepática, não vai desfazer o diagnóstico médico, e não vai desfazer o que você está passando lá na sua, na sua enfermidade, isso não desfaz, a sua credulidade ou incredulidade, não desfaz o fato em si, se eu ficar cego aqui agora, porque eu estou cego isso aqui não existe, passa a não existir porque eu não, não vejo, eu digo não, não existe ninguém, a não ser que eu seja pirrônico. O pirron foi que disse, nada existe. E se existisse, não poderíamos conhecer. E se conhecêssemos, não poderíamos explicar. <risos> isso é muita dúvida para uma criatura só. Por isso que é chamada de dúvida pirrônica. É pirronismo. É uma atitude, quanto mais, de dizer, não, não existe. Foi isso ainda que... Que Berkeley disse que a existência dos fatos só era na nossa mente e David Hill me disse, dê um chute num paralelo e você verá se só existe na mente ou não você vai sentir o, o, a dor no seu dedão do pé <risos> e depois me disse: se só existe na mente ou se é real agora quando eu descreio da palavra de Deus, porque eu, eu descreio não vai desfazer, mas a Bíblia está mostrando nesse versículo que há dois lados. Quem comete pecado é do diabo. Ele é o chefe, o, o, o senhor deste processo todo. Ele desencadeou esse processo. Ele criou esse esse processo é autoexistente nele porque ele quis ser igual a Deus, como Isaías 14 nos conta e Ezequiel 28 também nos revela este processo que ele se autodeterminou em querer ser igual a Deus, semelhante a Deus. E ele trouxe esse processo para o homem. O homem só tem regeneração porque não foi autoexistente o pecado nele. O diabo não tem direito à regeneração, mas o homem tem. Agora, ele desencadeou no homem, e o versículo diz que, por um lado, quem pratica o pecado é do diabo. Diz que Cristo se manifestou para destruir, para desfazer as obras do diabo. E nisto nós precisamos nos aprofundar mais. O pecado está tão intrinsecamente, eu não sei se você pode dizer, entender o que significa esta palavra, mas ele está tão embranhado em nós, que não há outra maneira de ser removido, a não ser por um ser absolutamente superior para tirar isso de nós, eu vivia no pecado, nasci no pecado, eu sempre falo da experiência pessoal, para que as pessoas não fiquem é, criando uma espécie de a, raciocínio filosófico, metafísico, pensando o outro lá, é, o, seu, o seu João, o Figueiredo, o, o Sarney, eles é que são os grandes pecadores. E aí diz, não, eu não sou tanto assim não. Eu, eu sempre começo dizendo do meu lado, porque você pode enxergar eu nasci no pecado, bem educado, bem formado, dentro da igreja, religioso, mas em pecado vivendo do pecado, um pecado bem elaborado porque a gente, quando mais religioso mais treinado fica para pecar você sabe que o pecado do religioso é aquele melhor do que a seleção brasileira porque no primeiro jogo ela deu de 5 a 1 no outro ela perdeu de 4 a 0 de 5 a 0 no primeiro e no segundo. Quer dizer, no, o, o pecador, assim, aquele pecador, ele, ele, ele é, né, Peca des, desbragadamente. Mas quando ele fica religioso, ele, ele tem a mão de gato. Ele peca com sutileza. Ele peca com habilidade. Ele tem até uma classe para pecar. Né? Ele tem um jeitão todo. De... Eu sempre fui assim. Até que o Cristo da cruz veio para erradicar esta natureza produtora do pecado e nós precisamos conhecer bem a expressão no qual temos a redenção o perdão ou a remissão dos pecados isto é uma coisa extraordinária para aquelas pessoas que começam a gozar pela fé na palavra de Deus, de uma experiência genuína não de uma experiência pré-fabricada e nem de puritanismo nem perfeccionismo porque daqui para frente nós vamos ainda estudar isso né? lá para o mês de agosto que existem essas tendências perfeccionistas e puritanas que põe o um indivíduo em cima dos seus calcanhares e manda que eles se libertem dos seus pecados que eles não olhem para o lado que eles fazem uma série de imposições mas não é isto que a Bíblia não vai nos mostrar ela diz que Cristo se manifestou para destruir desfazer as obras do diabo ele se manifestou para isto e o Senhor Jesus, quando quando uh, o anjo chegou para José e José estava numa posição muito difícil, porque ele estava desposado com Maria, aquela moça muito digna, uma moça excelentíssima e, 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 e virgem, muito coisa muito comum na época, e chegou para para ele e, e, e disse o seguinte: ele estava querendo deixar Maria. Ele disse, eu vou largar esta moça aqui, porque é, naquele tempo a, havia muitos, muito mais seriedade neste aspecto do que hoje. E ele disse, Eu vou deixar essa moça, eu não vou ficar com ela. O, o anjo do Senhor apareceu para ele e, e declarou em Mateus capítulo 1, versículo 21, uma coisa muito linda. Ele disse, olha, você não vai fazer isto, porque o, o ser que está gerado no ventre de Maria é um ser todo especial, e Ele veio com uma missão, Mateus
1: 1,21, e dará à luz um filho, e se chamará, chamará o seu nome Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados,
0: salvar dos pecados, é realmente a obra de Cristo, Jesus veio para salvar, o homem dos pecados, tirar os pecados, mas a melhor maneira de se tirar os pecados ou tirar os frutos de uma árvore é acabar com a árvore é destruir a árvore porque destruindo a árvore a sua carga toda fica anulada a gente ficar ano a ano tirando os frutos de uma árvore é um trabalho insano o melhor é acabar com aquela árvore e acaba com aquele fruto aquela frutificação quando João Batista quando João Batista enxergou Jesus no capítulo 1 de João versículo 29 Ele fez uma afirmação absolutamente digna de toda a nossa confiança Quando João Batista viu a Jesus, ele fez esta declaração
1: No dia seguinte João viu a Jesus que vinha a ele e disse Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo
0: oh coisa linda eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo o ministério de Cristo é portanto o ministério de tirar o pecado de remover o pecado de erradicar o pecado se o pecado não for retirado nós vamos ficar vivendo no pecado e se nós vivermos no pecado nós vamos ser tão infelizes nós vamos viver tão desgraçados nós vamos viver tão, tão cheio de problemas apesar de termos certas regalias econômicas culturais, familiares aqui na terra entretanto, depois que tomarmos conta daquele nosso envelope de madeira não é? e pusermos a nossa mão de seriedade o corpo ficar aqui para, para ser colocado no seu devido lugar nós vamos começar a enfrentar uma grande crise, uma crise eterna que nem valeria a pena a gente estar tocando nesta crise aqui agora mas é uma crise da morte eterna, que a Bíblia chama isto de a segunda morte você vai passar agora numa ausência total de Deus porque enquanto nós estamos no pecado aqui neste mundo a presença de Deus ainda reina neste mundo ele existe neste mundo, ele vive aqui mas quando nós chegamos a uma posição é, tão, tão, tão tão desgraçada de não ter mais nem a presença de Deus, então a coisa fica fica muito difícil mas Jesus Cristo veio para tirar o pecado. E lá na cruz do Calvário foi exatamente isto que Ele fez. Ele recebeu os nossos pecados sobre si. Ele recebeu para a regeneração de vidas radicalmente. Porque Deus não, faz, não põe meia sola em ninguém não, viu? Esse negócio de pôr meia sola só em crise... Nessa época de crise é que a gente fica fazendo remendo, mas Deus não faz. Ele pega o velho e joga fora e bota o novo no lugar. Eu não gosto de sapato remendado. Eu não gosto de calça remendada. Eu aprendi isso com Jesus. Eu não gosto de vida remendada. Jesus nunca veio para remendar a vida. Ele veio para transformar vidas. Ele é o único capaz de transformar radicalmente uma vida. Mas vamos dizer que neste processo de transformação da vida é tirando o pecado. Para você não viver no pecado. Porque se você diz que é salvo e vive no pecado, eu estou lhe dizendo que é mentira. Com que autoridade? Com a autoridade da palavra de Deus. Ninguém pode ser salvo e viver no pecado. Pois é isso que, a, a, que causou a queda do homem. E foi para isso que Cristo veio a este mundo, para tirar o pecado do mundo. E como é que ele tira para o sujeito viver no pecado? Isso é um absurdo. Isso é uma incoerência. Que obra foi essa que o senhor fez na cruz de tirar o pecado e deixa o sujeito aí preso no pecado? Não dá. Não dá não pastor Glênio, mas não pode, a gente não pode ser nem tanto, nem tão pouco, é, mas aqui é uma lei de tudo ou nada, ele veio para tirar o pecado, e nele não existe pecado, a Bíblia diz que foi assim que o processo, lá em Isaías capítulo 38 versículo 17, a Bíblia diz que Deus jogou os pecados para para as suas atrás das suas costas. E esses pecados foram cair sobre Cristo. Quando Deus jogou os pecados em Cristo, ele foi como que uma esponja que recebeu os pecados da humanidade inteira.
1: Eis que para minha paz eu estive em grande amargura tu porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma que não caiu na cova da corrupção porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados
0: é, lançaste para trás das minhas costas quantos? todos os meus pecados agora, para, para trás das tuas costas quando Deus pegou os pecados e lançou para trás das costas dele eles foram cair em quem? Eles foram cair em quem? Quem é que estava atrás das costas de Deus? Vocês não sabem. O que foi que Jesus disse lá na cruz do Calvário? Meu Deus, meu Deus... Por que me... Viraste as costas? Por que me abandonaste? Como é que se abandona uma pessoa? Quando a gente vira as costas para ela. Jesus como homem... Que recebeu a natureza humana, ele foi abandonado por Deus na hora da cruz. Tanto é que todo o sofrimento de Cristo foi o sofrimento do abandono. Ele disse: Meu Deus, se for possível, passa de mim este cálice. O cálice que ele queria ser livre dele não era a morte física, era a sua separação. De Deus, foi o abandono da cruz, foi o estado mais vil que Cristo recebeu quando foi crucificado tornando-se a coisa mais feia que já existiu na face da terra e nós estávamos dizendo isso domingo retrasado pela manhã, ele se tornou tão feio, tão feio uma fealdade tão absoluta que Deus colocou trevas sobre a face da terra para esconder o rosto do seu filho da humanidade que o escarnecia vocês não podem olhar a cara do meu filho porque é uma cara horripilante é a cara mais feia que existe na terra porque ele estava recebendo sobre si todos os nossos pecados o pecado da humanidade inteira e se é uma coisa que enfeia a pessoa. É o pecado. A Bíblia nos conta. Que o semblante de Caim. Tornou-se um semblante caído. Por causa do pecado. Você repara uma pessoa. E até, até você chega. Diz o pastor Olavo Guimarães Feijó. Que a gente pode saber. A quantidade de pecado de uma pessoa. Pela cara dela. A gente olhando para a cara da pessoa. Já vê. né? Ah, a exumação do cadáver do pecado na cara da pessoa. Parece que já está aparente. Aparece tudo. Agora Jesus Cristo veio e recebeu toda a pecaminosidade. Em Isaías capítulo 53, versículo 6. A palavra de Deus nos revela que Deus fez cair sobre ele. Toda a iniquidade.
1: Todos nós andamos desgarrados como ovelhas cada um se desviava pelo seu caminho mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos quanta iniquidade
0: de todos nós cada um andava pelo seu caminho porque o egoísmo é isto o egoísmo é cada um andar como bem entende cada um achando-se dirigente do seu próprio nariz inventando com a sua própria venta a inventice inventável dos ventos birutas da sua existência. Cada um é dono da sua existência. Eu mando, eu faço, eu posso. Porque toda a questão sociológica, todas estas brigas, essas discussões, essas questões aí, partem, todas essas questões partem do egoísmo humano. Desde o momento em que o egoísmo desaparece Acaba a questão Na hora que desaparece isso Acaba toda a briga Não tem mais nada É tão bom Acabar a confusão Deus fez cair sobre ele Toda a iniquidade De quantos? todos nós, a humanidade inteira pretérita passada futura presente, toda a humanidade a natureza humana foi caída sobre ele e ele na sua morte morreu para o pecado eu fico sempre intrigado com esse versículo porque Romanos capítulo 6 versículo 10 9 e 10 diz que Cristo morreu para o pecado engraçado, como é que ele morreu para o pecado se ele não tinha pecado?
1: ora, se já morremos com Cristo cremos que também com ele viveremos sabendo que havendo Cristo ressuscitado dos mortos já não morre a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu, para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Você já viu
0: que absurdo é este? Diz que Cristo morreu para o pecado? Cristo era pecador? Como é que ele morreu para o pecado? Como é que uma pessoa que não é pecador morre para o pecado? A Bíblia está dizendo aí, que ele morreu para o pecado. Mas sabe por que ele morreu para o pecado? é que quando ele morreu foi incluído nele o nosso velho homem que é o corpo do pecado é o versículo 6 que
1: está aí sabendo isto que o nosso homem velho foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito para que não sirvamos mais ao pecado vem cá esse moço bonito aqui
0: vamos imaginar, ele é tão bonito não é? vamos imaginar que ele fosse uma pessoa absolutamente impoluída não tivesse nenhuma, nenhuma sujeira. Tivesse limpo. Tivesse puro. Por dentro e por fora. E eu chegasse, viu? todo sujo, todo imundo. Imundo por dentro e por fora. E entrasse nele. Pudesse haver este processo que, infelizmente, na física não pode. Dois corpos ocuparem o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Mas vamos imaginar que eu pudesse penetrar nele, o que, que acontecia com essa pessoa pura limpa, perfeita o que que acontecia com ela ficava suja ficava impura ficava maculada né? aí Cristo que não tinha pecado nos atraiu a ele e nós entramos nele e aí nós o poluímos nós o fizemos pecado quando Cristo foi crucificado Ele foi crucificado como pecador Ele não era pecador Mas ele foi crucificado como pecador Porque você e eu fomos colocados nele E se nós fomos colocados nele Nós o poluímos Nós, nós o sujamos É por isso que a Bíblia diz que ele morreu para o pecado Porque ele morreu conosco dentro dele ele nos atraiu a ele e nos fez morrer, agora nós identificados com ele, estávamos plenamente sujando a Cristo, pode sentar meu querido, você já fez um bom papel, agora vejamos aqui meus amados, que a palavra de Deus diz que Cristo ao morrer, morreu para o pecado, porque nós fomos incluídos nele, olha lá, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, se foi com ele crucificado, é porque o nosso velho homem foi incluído nele, e se foi incluído nele, nós o maculamos, nós o contaminamos, nós o sujamos, nós o poluímos, Cristo morreu com a nossa natureza, Exatamente para poder aniquilar a obra do diabo. A obra do diabo foi o pecado. E Cristo tinha que matar essa natureza. E a única maneira de matar essa natureza é chamar essa natureza para si e consumá-la de uma vez para sempre, aniquilando-a. A Bíblia nos diz no capítulo 9, versículo 27 ou 28, de Hebreus, que Ele veio para aniquilar o pecado. É esta
1: revelação que nós encontramos na Palavra de Deus. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação ele veio para tirar os pecados o
0: senhor tem a ousadia de dizer que Cristo tirou os seus pecados? eu tenho eu tenho a coragem de crer na Bíblia não é que eu tenha a coragem de crer não é que Deus me deu Deus na sua eterna misericórdia me deu a graça de crer nisto o senhor tem a ousadia de dizer que Cristo tirou os seus pecados? eu tenho eu tenho a coragem de crer na Bíblia não é que eu tenha a coragem de crer não é que Deus me deu Deus na sua eterna misericórdia me deu a graça de crer nisto eu não era nem capaz de crer nisso mas ele abriu os meus olhos para eu crer que ele veio para tirar os meus pecados muito obrigado muito obrigado porque o Senhor me incluiu e tirou os meus pecados. E não somente os meus pecados, mas também tirou minha natureza. O Senhor fez morrer na cruz do Calvário a minha natureza de pecados. E quer dizer que o Senhor não, o senhor não erra? Erro. O Senhor não tem falhas? Tenho. O Senhor não tem fraqueza? Tenho. Fraqueza, erros e falhas não são pecados. Então, o que é pecado? Pecado é a desobediência voluntária contra a lei de Deus, é a transgressão, é a rebeldia. Pecado é esse estado de rebeldia contumaz que existe dentro do homem que o faz transgressor por natureza... de todo o sistema da lei divina... O pecado é isso... e o pecado só existe... por falta de crer... a Bíblia diz que o justo vive pela fé... e o incrédulo vive pela incredulidade... e o Espírito Santo... quando viesse iria convencer... o mundo... de uma única coisa... a Bíblia nos diz... no capítulo 16... Versículos 8 e 9 de João, do Evangelho de São João: Que o Espírito Santo, quando, quando viesse, ele iria fazer uma única
1: coisa: convencer o mundo de uma única coisa. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo: Do pecado porque não creem em mim. Para, não precisa nem ir mais adiante.
0: Convencer o homem do pecado, não dos pecados mas do pecado, qual é o pecado? qual é o pecado? qual é o pecado? fala alto não crê é incredulidade pecado é incredulidade se Deus diz, olha, isso aqui, para ficar melhor tem que ficar assim aí você diz, não, não, eu não creio aí é incredulidade se ele diz uma coisa você diz, não, mas logicamente não é sim, na sua lógica pode não ser mas segundo Deus, quando ele diz uma coisa é o melhor, é o certo é o correto e é hora de você dizer para ele assim amém eu tomo posse porque fé, algumas pessoas querem ter fé assim, eu quero ter assim uma espécie de arrepio fundamental ou um, um desarranjo intestinal eu quero ter assim uma espécie de transcendência eruptiva e começar a ter emanações de primeira, de segunda, de terceira, de terceiro grau, de quinto grau. Então eu vou entrar numa catarse, eu vou entrar em transe, eu vou... Olha, essas coisas todas aí são diabólicas. fé é o um negócio que você chega e escora e diz, Deus, a normalidade é esta, tu dizes e eu me apoio na tua palavra. Eu não preciso estribuchar, nem vomitar, nem correr, nem arrupiar, nem ter sonhos, nem nada, 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 nada. É a tua palavra que declara. Então, eu me aproprio desta palavra. Eu creio porque tu disseste. Eu me tomo, eu tomo posse deste fato. Mas a pessoa não quer ser liberta do seu pecado e começa a dizer, mas não pode ser eu acho, aí entra eu acho desgraça tudo, eu acho o que você acha eu ia dizer um negócio meio pesado vale lá para as suas negras o que você acha não tem valor nenhum diante de Deus o que você acha pode achar no inferno deixa eu falar com, com ousadia aqui o que você acha Deus não está lhe tortando com o que você acha o que ele diz é que é certo agora você creia e se você quiser crer porque Deus não vai lhe obrigar a crer. Se você quiser ser liberto, crê. Se você não quiser, vá para o inferno a si mesmo. É ainda aquele pastor que chegou pregando para um homem e disse assim, olha, o senhor precisa entregar-se a Cristo e crer na sua morte com Cristo. Eu não creio nesse negócio não. Aí ele disse, é verdade, Jesus já previu isto. Jesus disse que quem crer será salvo, quem não crer vai ser já está condenado. E foi saindo. E o homem disse, ô oh, pastor, ô oh, moço, ô oh, moço, por que será que Jesus disse isso? Ele disse, eu sei lá, para talvez o diabo não ficar sozinho no inferno. Eu sei lá por quê, porque tem muita gente querendo sentir, querendo ter umas experiências extrasensórias, o um negócio assim, uma coisa. Ah! Oh, Valei-me! Não foi assim que Deus botou a coisa, não. O negócio é, é para entrar pela porta do chão. O ignorante passa, a criança passa, o imbecil passa, todo mundo passa, não é só os competentes, os que têm ultrasensorialismo, que são hiper- sensível, não, é para a fé e a fé tem que vir pelo conhecimento e o conhecimento da palavra de Deus, porque senão esta fé fica irrazoável, esta fé fica sentimental, esta fé fica emocional, fica um, uma coisa assim, uma espécie Bom, não sei nem o que estava numa reunião quando alguém orando disse, ó oh Deus queremos sentir a tua presença eu digo, sai daí sai daí, a presença de Deus não se sente, se crê que negócio é esse de sentir? Até que já se viu isto? obra divina é obra de fé e o que é a definição da fé na Bíblia? é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que se não veem Hebreus 11.1 1. Fé é isto. Fé é isto.
1: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. É. É isto.
0: E Jesus Cristo veio para quê? Veio para quê? Tirar o pecado. E ele tirou ou não tirou? Quanto pecado que ele tirou? Todo. De todos. Você crê ou não? Em 1 João, capítulo 3, versículo 5. A Bíblia é muito clara em dizer que Cristo veio para tirar o pecado. Ah, mas eu não creio. Perfeitamente. Pode ir embora na sua incredulidade. Você não vai receber nada. Porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Se você crê é seu. Se você não crê, não é céu.
1: E bem sabeis que Jesus se manifestou para tirar os nossos pecados. E em Jesus não há pecado.
0: Tem pecado nele. Onde é que ele botou esses pecados se ele veio para tirar os pecados? Botou aonde? Ele consumiu com eles. Ele fez igual só da cáustica. Bateu o pecado nele e ele acabou com ele. E acabou. Acabou. Dou graças a Jesus Cristo porque não estou pregando uma teoria humana. Eu estou pregando a palavra de Deus que diz que ele veio para tirar os pecados e dele não existe pecado algum. E o versículo seguinte chega a nos chamar muita atenção para isto. Olha bem, olha esse versículo seguinte de
1: 1 João, o versículo 6. Qualquer que permanece em Jesus não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. É verdade isso ou não? A Bíblia diz que é verdade. Mas eu peco, então vamos crer na Bíblia
0: vamos crer que ele veio para tirar o pecado não senhor, o senhor está pregando perfeccionismo não, eu estou pregando a Bíblia mas não pode ser assim, eu não interpreto assim a Bíblia não foi feita para ser interpretada foi para ser crida mas eu não concordo, concordando com corda ou sem corda está na hora de você tirar a corda do pescoço e ir para a cruz sem a corda mesmo, é com cravo, não é com corda não essa morte não é por enforcamento é por crucificação concorda a gente só se enforca está na hora de chegar para Deus dizendo Deus a tua palavra declara eu sou mesmo uma mula quadrada se você disser que eu estou chamando de mula quadrada olha não fica muito zangado não que a Bíblia chama pior eu estou chamando uma coisa mais leve eu sou uma mula quadrada que não chego a entender esse fato mas tem misericórdia de mim livra-me de mim mesmo Livra-me do que eu sou, não do que eu faço. Porque tão somente eu faço porque sou. Livra-me de mim mesmo. Aí você vai encontrar a redenção. Você vai encontrar o transporte do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz. Ele veio para tirar o pecado. Eu achava que a pessoa depois que ficava salva Podia ficar Ai, Tropeça aqui oh, cola mas de novo levanta E começa a cantar Peça aqui, oh, cola Mas de novo levanta Essa, Esse sambinha aí é muito Ordinário Muito ordinário A palavra de Deus diz que ele veio Para tirar veio para nos fazer viver uma vida capítulo 3 versículo 9 de 1 João os filhos de Deus e os filhos do diabo são claramente reconhecíveis reconhecidos
1: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado porque a sua semente permanece nele e não pode pecar porque é nascido de Deus nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus.
0: Aí já está aí o negócio. Mas se dissermos que não temos pecado, cometemos mentira. É verdade. E se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e acaba aí. E purificar de toda a injustiça. Uma fonte de água pura sai água suja. Não, mas eu não concordo. Eu, eu fico tiririca aqui no meu canto... Achando que isso não pode ser. Olha, boa viagem. Não vai ser muito boa, não. Eu sei que não é boa. Tchau. Eu sei que a sua viagem é de tormentos. E eternos. Eu prefiro crer no que o, que o pai disse... Dizendo, olha, a minha experiência não chegou a este ponto. Mas se a tua palavra declara que é assim. Ainda que a minha experiência não seja esta. Eu me aproprio da tua palavra. E tomo posse da tua palavra. Dizendo apenas isto. Eu creio que a tua palavra é a verdade. E a minha experiência é a mentira. E vou ficar crendo na tua palavra entre a tua palavra e a minha experiência eu fico com a palavra de Deus sou claro em confessar que a palavra de Deus declara, não sou eu que estou declarando isto, que aquele que é nascido de Deus, não vive no pecado e em 1 João capítulo 5,
1: versículo 18 a Bíblia vai mais além, ele veio para tirar e não pode ficar Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca Mas o que é nascido de Deus é gerado Conserva-se a si mesmo E o maligno não lhe toca Toca ou não toca? Peca
0: ou não peca? E se dissermos que somos pecadores Vamos lá para Gálatas capítulo 2 versículo 17 Vamos lá para ver como é que vamos fazer com Jesus Cristo Gálatas 2 17 Não, mas eu sou pecador Agora nós vamos ver como é que Jesus vai fazer. Eu já vou acabar. Temos mais três textos. E depois a gente acaba para fazer a ceia. A ceia do Senhor para aqueles que são lavados do sangue do Cordeiro. E foram mortos na cruz do Calvário.
1: Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo. Nós mesmos também somos achados pecadores. É porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Ó, e se nós ao sermos
0: justificados aonde? em Cristo somos achados o que? pecadores dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? certamente que não certamente que não Romanos capítulo 5 versículo 8 nos mostra que quando nós éramos ele deu a sua vida mas agora não somos mais
1: Romanos 5,8 mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós sendo nós ainda pecadores
0: Como é, quando é que ele morreu?
1: quando nós
0: éramos pecadores, e agora somos o que? Primeira.
1: Romanos 5,19 porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores assim pela obediência de um muitos serão feitos justos o que é que é agora? nós éramos o quê? e agora somos o quê?
0: quem foi que ficou justo? os pecadores que morreram em Cristo entraram na máquina aqui aqui era pecador passou pela máquina aqui da cruz saiu aqui o quê? Justo. É a história do porco, né? Ele daqui era porco, passou por a máquina aqui, e virou linguiça. Agora e não tem reversão. Você não pode fazer uma linguiça virar porco. Agora depois que pega aqui, volta para trás, e aí sai roncando feito porco. Não tem jeito. Uma vez que você saiu daqui, pecador, passou pela cruz, morreu, ressuscitou, nasceu lá o quê? A Bíblia diz que é justo. Agora você vai ficar com o quê? Com seus sentimentos ou com a Palavra de Deus? É isso que é o problema. Esse aqui é o problema. Se você ficar com a palavra de Deus, a palavra de Deus fica com você. Se você não ficar com a palavra de Deus, ela não fica com você e você vai ficar com outro. Eu não estou preocupado com o que dizem os teólogos. Eu estou preocupado com o que diz a palavra de Deus. Eu não estou preocupado com o que estão afirmando aí os homens. Eu estou preocupado com o que diz Deus na sua palavra. Eu preciso crer na palavra de Deus. Não é no que os homens dizem. Porque o que os homens dizem é vento que vai embora. Mas a palavra de Deus eu quero ver quem é que destrói. Os céus e a terra passam. Mas a minha palavra não há de passar. O que tem feito os homens para destruir esta palavra. Não está no gibi. E eu quero ver que eles destruírem. Eu quero ver. Pulo mesmo assim. Eu quero ver vocês destruírem a palavra de Deus. Nos países comunistas tocaram fogo em Bíblia, arriscaram Bíblia, fizeram tudo com a Bíblia. Quanto mais fazia, mais ela pegava fogo. Nos países capitalistas, interpretam, dividem, mudam, fazem tudo. Quanto mais faz, mais ela fica viva. E eu quero ver. É verdade que tem uma igreja comprometida com o status quo. Mas existe uma verdade que não se compromete com homem nenhum. Essa verdade de Deus não pode ser, não pode ser é, iludida e confundida por mente de cabeça, de, ca... de caixa de fósforo nenhum. Palito de fósforo. O pastor fica meio bravo. Eu não fico bravo, não. eu fico veemente. Não tem braveza nenhuma. É só veemência para você me escutar, porque eu sei que o seu ouvido muitas vezes tem cera do diabo aí dentro. Eu preciso meter o cotonete do Espírito Santo com força. agora veja bem Lucas 6 acho que é o último texto Lucas 6 a partir do versículo
1: 32 e se amardes aos que vos amam que recompensa tereis também os pecadores amam os que os amam também quem que ama que o
0: ama? E você é o quê? É a história. É ou não é?
1: É a questão. O verso 33. E se fizer de bem aos que fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E o 34. E se emprestardes àqueles que de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. Ó oh. Olha o
0: negócio, como é que fica aí. Mas pega o 35 aí, que dá uma. acaba com a história.
1: Amai, pois, a vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai, sem nada esperardes. E será grande o vosso galardão. E sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para os ingratos e maus. Sereis o quê? Filhos, filhos
0: do Altíssimo. Vou fazer uma pergunta. Só uma perguntinha assim. Você, você não gosta. Você não, eu não estou falando se você não ama. Você não gosta de nenhuma pessoa. Você gosta de todo mundo. Você ama todo mundo. Aí já pegou, amarrou, amarrei bem curtinho, bem curtinho. Se você disser assim, eu não gosto daquela pessoa, tá dado um nó. Porque a Bíblia diz que Deus ama até os seus inimigos, os ingratos e os maus. E para ser filho do Altíssimo é preciso amar os inimigos. Eu não tenho inimigos. Melhor, eu não sou inimigo de ninguém. Todos os meus inimigos são eles que são inimigos. Eu já tive, eu já fui inimigo de gente. Eu já odiei. E a Bíblia diz que quem odeia é assassino. Quem odeia é assassino. E nenhum assassino tem lugar no reino de Deus. A Bíblia é que diz isso, não fui eu. Se você disser assim, eu não gosto daquele fulano, meu santo não vai com dele. Não, não, não. não. Eu não tenho nada com ele, mas ele para mim já morreu, ó. Uma vez uma senhora me disse o seguinte, eu fui conversar com ela, ela estava com uma desafeta. Aí, aí eu fui falar com ela, disse o seguinte, olha, a senhora precisa, eu era mais tolo do que sou agora, a senhora precisa amar a sua, a sua desafeta lá. Ela disse assim, pastor, o senhor ama aquele chinês que mora lá em, em Taiwan? Taiwan? Eu digo, qual? Aquele chinês lá, o o Liu Tang, não conheço. Ela diz: Pois é, ela para mim é como aquele chinês. Para mim, é uma pessoa que não existe. Ela morreu para mim. Digo: É, é. Tá bom. A senhora acha que ela é salva? Eu acho que ela é salva, mas eu não quero conversa com ela. E a senhora também é salva? Eu sou. E a senhora vai para o céu? Eu vou. E ela vai? Ah, deve ir também. Eu digo, E as duas vão chegar no céu assim? Porque a Bíblia diz que no céu não existe desavença. Mas quando chega lá a gente muda. Ah! É aí onde a senhora está errada. Se a senhora não for trocada a natureza aqui, essa natureza vai para lá do mesmo jeito. A senhora tem que ser trocada aqui. Ah, pois eu prefiro não ir. Então, não, não precisa preferir não, não vai mesmo. Pode ficar certa que não vai. Você já está aí sentada no tribunal para indo para o outro lado. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Não se iluda. Não vai mesmo. Porque lá só entra justos. E os justos são aqueles que Jesus Cristo justificou-os, fazendo morrer com Ele e ressuscitar com Ele, em novidade de vida. Agora, fique com o que você quiser. A mensagem está pregada. Ele veio para tirar. Se você crê, é seu. Se você não crê, meus pêsames. Não posso lhe convencer. O Espírito Santo é o único capaz. E você vai ter que decidir porque depois lá na porta do inferno você não vai me culpar, vai até dizer assim bem que aquele sem vergonha vai me xing, continuar xingando aquele sem vergonha daquele pastor no dia 5 de julho de 1987 ficou dizendo aquilo lá dizendo, dizendo e até com pilhérias para ver se eu prestava atenção mas eu não quis ele fez tudo ele gritou, ele pulou, ele derrou e se eu pudesse derreter em fé para encher na sua cabeça, eu iria derreter se eu pudesse ser uma fumaça que entrasse no seu cérebro e chegasse ao seu coração eu pediria a Deus que me fizesse isso para você crer, mas infelizmente a única coisa que eu tenho é a pregação da palavra se você crer nessa pregação, é sua, se você não crer, você não recebe tem gente aí que ainda está dormindo com tanto grito Aí diz assim: o senhor precisa pegar mais manso. Pegar mais manso não. Tenha que gritar! A ver se acorda, mas não acorda. O senhor é louco? Eu quero ser louco, mais louco ainda. Se para a sua salvação eu precisar ficar doido, amarrado, pois Deus me amarre. Porque não entra, não entra no reino de Deus pecadores, só entra no reino de Deus justos.
1: Esta mensagem foi dada a pastor Glênio Paranaguá. Para adquirir outras fitas, nosso endereço é Avenida Paraná 76A Londrina, Paraná.